0: wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen, ähm, natürlich zu einer weiteren Folge von unserem Digital Breakfast Podcast. Und wir haben ja jetzt auch noch ein, ein weiteres Fokusthema Zukunftsmanagement, ähm, wo wir jetzt auch verschiedene, verschiedene Themen beleuchten werden äh, in dem in dem Themenfeld. Ja, unsere Spezialistin, unser Sword Leader ist ja da, äh, Frederike Müller-Freimaut. Und da freue ich mich drauf äh, auf, auf den Podcast mit ihr. Ich mich auch. Ja.
2: <lacht>
0: Hallo, Friederike. Hallo. Hi, hi. Ähm, ich muss jetzt gestehen, ich habe immer Probleme mit deinem Namen. Du hast nie was gesagt, aber du heißt ja Free ja Sorry, also lass oh. mal auch drin. Ähm, aber ich habe es hier auch sogar falsch geschrieben und ich schreibe es immer wieder also. falsch. Aber ich glaube, du bist da ganz entspannt. Das spricht ja auch für dich. <lacht> Solange ich da den falschen Vornamen äh, sage oder so, ist ja alles, alles, alles gut. Ähm, ja, also ich meine, du bist ja jetzt hier schon, ich will nicht sagen, ständiger Gast. Das hatten wir ja schon mal. Du bist ja schon Sympathisant und jetzt machen wir ja noch mehr zusammen. Das, ich finde das unglaublich gut, äh, weil ich deine Arbeit sehr, sehr schätze, muss ich sagen. Und ähm, deswegen freue ich mich auch auf jeden Podcast mit dir. Und äh, Aber sag einfach nochmal so äh, kurz Vita... Ähm, dass die Hörer, die neu dabei sind, einfach auch wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, mache ich gerne. Also ich freue mich auch auf unsere kleine Serie hier. Das hat ja einfach auch sehr traurige und bittere Realitätshintergründe, ja, das Thema Zukunft. Also ich bin selber, komme aus der Politologie, ich habe in Frankfurt am Main, in Berlin, in New York studiert und habe mich dort mit, komme aus der Soziologie eigentlich, politische Soziologie, aus der Zeitdiagnose und war dann mehrere Jahre bei Daimler. Die Daimlers haben eine Corporate Foresight Abteilung zumindest viele, viele Jahre gehabt in Berlin, also nicht an der Mutter, sondern bewusst mit Distanz. Und was macht man dort? Man guckt sich dort die Produkte oder Dienstleistungen des eigenen Unternehmens in 20, 30, 40 Jahren an. Also wohin mhm. entwickelt sich der Markt? Bei einem Mobilitätskonzern naheliegend, ja, wie sehen da Autos überhaupt aus in 20, 30 Jahren? Was ist ein ökologisches Fahrzeug? Wie gehen unterschiedliche Kulturen mit Mobilität um. Die Chinesen haben da andere Anforderungen als wir und, und, mhm. und. Und das ist auch so ein bisschen Science Fiction, ja, mit Drohnen und fliegen die Reichen künftig alle zum Mond und und und. Ja. Mhm. Also sehr weite strategische Planung. Manchmal nennt man das auch Advanced Marketing. Das hat natürlich eine Marketing, einen Marketing-Aspekt, mhm. aber geht sehr viel weiter über die klassischen Planungshorizonte hinaus, als die, die wir so als Führungskräfte, Unternehmer, wie auch immer, kennen. Ich ja. habe dann die Trendforschung bei Sinus Social Vision geleitet. Das ist ein ähm, ja, so Markt- und Sozialforschung. Forschungsinstitut in Heidelberg, Stichwort Sinus-Milieu mhm, genau. ja. und bin mit meinem Mann jetzt seit über zehn Jahren schon selbstständig und wir unterstützen mit einem kleinen Netzwerk von Foresight-Experten äh, ja, Unternehmen bei Innovationsprojekten, also das bezieht sich auf Langfristplanungen, auf Störfallplanung, im Augenblick ist das Thema Resilienz sehr mhm. weit vorne mhm. Das ganze Thema Generationenumschwung natürlich, ja, wie kommt man gut in nicht nur in die Digitalisierung, sondern vor allen Dingen auch in so eine Kombination aus demografischem Wandel und gleichzeitig Digitalisierung oder zu nutzen, Digitalisierung zu nutzen, um das Ganze gut zu gestalten.
2: Aha. Das sind
1: wichtige Themen im Augenblick. Ja, und das geht in Workshops, wir machen aber auch viel virtuell, logischerweise. Mhm, klar. Und das wird wahrscheinlich auch wie bei allen äh, ein wichtiges Standbein bleiben. Also Virtualität funktioniert auch bei uns natürlich sehr gut. Mhm, okay. Ja, auf jeden Fall bin ich an der FOM, genauso wie du. Ja, da <lacht> ja, genau. Hochschule für Berufstätige, ja, da sind wir beide aktiv. Ähm, ja, und ähm, ich, wir wollen ja heute ein bisschen über die Trends sprechen. Trends darf ich gar nicht sagen als
0: Zukunftsforscherin. Mhm, über mh. Trends in der Arbeitswelt, also genau. wie die Arbeitswelt so aussehen wird. Da wollte ich nochmal nach nochmal nachfassen bei dir, äh, einfach für die Hörer, dass wir vielleicht einfach nochmal so diese, diese Etappen nochmal beleuchten, ja, also ich sag mal operativ, strategisch, Trends, also äh, vielleicht sagst du da nochmal so ein bisschen was dazu, also wie so die Zeithorizonte sind und ja. welche, welche Thematik dann dahinter liegt, ja? Ja,
1: genau, das ist sowieso, hätte ich sowieso gemusst. Ah, okay. Mhm. Das, was ich gleich sage, glaube ich, wenig plausibel. Ja, das klingt ein bisschen strange. <lacht> also klassischerweise sind alle die, die kaufmännisch ausgebildet sind und hier bitte gar nicht akademisch denken, ja, das ist jetzt völlig egal, ob die Hörerinnen oder Hörer hier studiert haben, eine duale Ausbildung haben oder eine Lehre gemacht haben, alle Menschen, die kaufmännisch ausgebildet sind, die irgendwie mit Betriebslehre, Betriebswirtschaftslehre Aha. konfrontiert worden sind, die haben ein bestimmtes Verständnis von Planung. Also Trends sind klassischerweise so zwei bis drei Jahre Reichweite, zeitliche Reichweite, sagt man so klassischerweise, ist ein Trend, wenn wir in der Wirtschaftswelt darüber reden. Weiter wollen die meisten Führungskräfte und Unternehmer nicht gucken, weil das wird dann so tendenziell Wolken Kuckucksheim. Ja? Mhm,
2: mh.
1: Und darüber hinausgehend haben wir in der Wirtschafts-, im Wirtschaftsdenken einen Glaubenssatz, der sehr gut verdeckt da im Keller herumdümpelt. Und eigentlich geht die ganze Wirtschaftsdenke seit 100 Jahren von dem Glaubenssatz aus, dass die Zukunft ungefähr schon so ähnlich wird, wie die Gegenwart ist oder die Vergangenheit war. Mhm. Also natürlich ändern sich die Kundenbedürfnisse und natürlich ändern sich die Zahlungsbereitschaften. Und wir haben technologischen Wandel und jetzt demografischen Wandel und auch Störfälle. Ja, ja, ja. Aber man sieht an den klassischen Trends, die gerade diskutiert werden, ich nenne gleich ein paar, wie sehr wir getriggert sind durch, ja, die Verhaltensökonomen würden sagen, Biasstrukturen. Also kognitive Verzerrungen, Denkfallen. Das, Aha. was heute umtreibt, wo heute Probleme auf dem Tisch liegen, wo alle sagen, oh, da muss ich was tun. Da ändert sich ja was. Und das ist wirtschaftspsychologisch gesprochen, dann der Trend. Aha. Also was sind Trends? Trends sind Remote Leadership. Wie geht es weiter mit dem Homeoffice? Jetzt muss ich mal meine Supply Chains in den Griff bekommen, weil mhm. ja meine Mikrochips fehlen und die Kabelbäume aus der Ukraine. Ich muss mich weiter um den Fachkräftemangel kümmern und, und, und. Also Dinge, auch Digitalisierung gehört dazu, mhm. KI. Ja. Also Dinge, die auf dem Tisch liegen und brennen und drängen. Da gibt es dann eben Fachkongresse und Experten, die sagen, ja, oder wie geht's weiter mit der Digitalisierung? Naheliegende Fragen, ja, auch die Studierenden treibt das ja um. Wie werden sich unsere Kontaktroutinen nach der Pandemie verschieben? Also fallen wir uns alle wieder spontan um den Hals oder bleibt diese Distanznahme, diese Vorsicht erhalten? Das sind alles Dinge, die sind ja spannend, natürlich. Ja, Geht hier nicht darum, irgendwelche Fragen zu disqualifizieren. Ich will damit nur sagen, die Zukunftsforschung interessiert das gar nicht. Mhm. <lacht> aber gar nicht. Das machen Trendforscher, aber keine Zukunftsforscher. Wir haben einen anderen Glaubenssatz. Mhm. Und der Glaubenssatz heißt, dass die Zukunft anders sein wird als die Gegenwart. Und ja. da wirst du jetzt vielleicht sagen, mein Gott, das ist ja banal. Ja, Aha. es klingt Aha. ja so ja? Aber wirtschaftspsychologisch steckt da ein Unterschied drin, der einen Unterschied macht. Ja? Weil wir uns sehr dafür interessieren, worauf bestimmte Dinge, Remote Leadership, Homeoffice, Digitalisierung, was auch immer, denn am Ende, immer nur als Meilenstein gedacht, aber am Ende denn hinausläuft, Aha. Also was kommt denn dabei raus, wenn wir jetzt Homeoffice etabliert haben? Ja? Was kommt dabei raus, wenn wir digitalisiert sind und sehr häufig eigentlich flächendeckend kluge KIs einsetzen? Aha. Was kommt denn dabei raus, wenn hier die Gen Y und Gen Z wirklich etabliert ist und in ihrem Generationenstil führt? Aha. Und wenn du diese Haltepunkte, du kannst sie ja nicht fixieren, aber du Aha. kannst, Relevant, was da kommt, was Bedeutung hat, das kann man im Grunde auch heute qualitativ gut vermessen. Das mhm. macht wissenschaftsnahe Zukunftsforschung. Und wenn man diese Haltepunkte kennt, dann, das ist zukunftsforscherische Planung, planen wir sozusagen backwards. Also wir planen mhm. rückwärts. Wir gucken uns an, okay, wenn das irgendwann mal da rauskommt und ich kenne diesen Haltepunkt so ungefähr, dann kann ich meine Planung darauf ausrichten. Mhm. Das orientiert. Also nochmal im Kontrast, was wenig orientiert sind Trends, die sich bei jedem Störfall ja ändern, die mhm. brechen. Es gibt mhm. Gegentrends. Mhm. Es gibt in der Pandemie tausend neue Trends. Bestimmte Dinge fallen weg. ja. So Und dann guckst du auf Trends, die ja immer vom Heute, man sieht etwas, ins Morgen gehen. Forecasts. Mhm. So machen wir in Unternehmen Forecasts. Ja, dann kommt der Chef und sagt zum Mitarbeiter, pass auf, mach mir mal eine Umsatzprognose. Was macht der? Der nimmt die Umsätze oder Margen oder Gewinn, ist ja egal, irgendeine Kennzahl, und rechnet die letzten drei, vier Jahre ungefähr weiter und hoch. ist
0: 5% oder 10%. Ja, da machen die
1: Taka, 5% mehr, 5% mehr, weniger ist Ja, da ist kein Trendbruch drin, da ist kein Störfall drin, da sind keine Gegentrends drin, da sind keine Bifurkationen drin, also Gabelungen von Trends geht ja nicht. Das ist Forecast, ja? Yeah. Yeah. Und wenn du nur Forecast machst, klassische Planungsroutinen in Unternehmen, Blickwinkel, zwei bis drei Jahre, dann wirst du eigentlich von jeder Entnormierung, also egal was das ist, ob das eine Finanzblase ist oder äh, Pandemie oder ein Störfall, das kann ja auch sein, dass dir, äh, nimm die Lebensmittelindustrie, ja, äh, du bist angewiesen auf bestimmte Ingredienzen in deinen Nahrungsmitteln, dann ist plötzlich Dürre in Afrika oder Israel oder wo auch immer und äh, Kakaoernte fällt aus.
2: Aha.
1: Ja. So Ladenanbieter oder Maskata mhm. oder so, was tust du? Du kannst ja nicht, also wahrscheinlich ist es woanders auch dürre, dann kommt irgendwie eine El Nino-Erklärung oder was auch immer daherkommt. Was tust du dann? Also, das mhm. ist im Grunde das Hintergrundthema Resilienz, was du aber nicht gut beplanen kannst, wenn du nur über Trends nachdenkst. Also Flutkatastrophe ist ein schönes Beispiel. Mhm. Wir sind in der ökologischen Transformation, ja, dass so etwas kommt, hat ja eine Wahrscheinlichkeit, Logik von 100 Prozent,
2: mhm.
1: ja, so das sind aber richtige, ich sage es mal deutlich, richtige Scheißthemen, ja, mhm.
2: Also wenn ja. ein
1: Unternehmer im ja. Unternehmen sagt, pass auf, ich mache jetzt mal ein Change und stelle hier wirklich was um, weil an der Stelle können wir richtig Geld machen, ich will hier eine Struktur verändern. Dann sagen alle, okay, der denkt mit, das ist super. Finde ich plausibel, mache ich. Jetzt kommt derselbe Unternehmer oder Führungskraft und sagt, ich will hier im Unternehmen ein paar Dinge umstellen, auch gravierender, weil wir müssen resilienter werden. Wenn sowas, wenn die Pandemie nochmal passiert, Stichwort Mikrochips oder was auch immer, sind wir blank, das geht nicht. Mitarbeiter da, deutsches Unternehmertum. Ich weiß, wovon ich spreche und sagen: hör Mal, wieso ist der so dystopisch drauf? Ja, mhm. so, war doch gerade erst die Pandemie. Kommt ja jetzt nicht wieder die nächste. Wieso ist ja hier, ja. Mhm. Also müssen wir jetzt jeden Störfall planen oder uns um jeden Kram kümmern, der passieren könnte, hätte, hätte, Fahrradkette. Mhm. ja. Was mhm. dir bricht die Legitimation für solches Handeln in der Unternehmung, wenn du nach vorne springst, ja, Leapfrogging nennen wir das auch mhm. manchmal, ja, du überspringst das Morgen und springst zukunftsforscherisch direkt ins Übermorgen. Mhm. Ja? So, und da fehlt hier als Führungskraft in Unternehmen eigentlich jede Handlungsgrundlage, weil die, BW, die BWL- denke, das nicht trägt.
2: Mhm. Also deswegen
1: ja. Zeithorizont, zwei Jahre, okay, okay, ja, <lacht> aber wenn du jetzt sagst, also ja, ich habe schon im Sinn, was 2030 oder 2040 mhm. da kommt, das kann die Zukunftsforschung im Grunde alles aufblättern, was uns da erwartet, auch an schwarzen Schwänen und so, mhm. das ist ja alles nicht so schön, also was sind das für Themen, ja, mhm. wir haben ja in Deutschland, äh, unsere Unternehmer sind eigentlich ein riesiger Optimisten-Tribe, ja, mhm. Lasse keine Krise ungenutzt. Das Glas ist grundsätzlich halb voll. Da steht so eine Haltung hinter wie, ich kann meine Leute ja nicht in Depression quatschen. Mhm. Finde ich auch, ja? Mhm. Bitte finde ich auch. Aber die Ausblendung, der strategisch einkalkulierte und legitimierte blinde Fleck, auf dem du da planst, mhm. das ist Führungsverantwortung, mhm. ja? Mhm kommen wir ganz langsam rein, weil eben die Störfälle zunehmen. Und das ist Trendforschung sozusagen für die Zukunftsforscher. Wir überspringen die einzelnen Störfälle oder Trendbrüche oder so und gucken uns an, was, was kommt danach da aus? Mhm. Mhm. Also das nennt man in der Zukunftsforschung Backcasting. Das sind keine Forecasts, mhm. mhm. du guckst dir den Haltepunkt an, drehst dich um 180 Grad rum, guckst zurück und fängst an zu planen. Wenn wir hier aus dem Podcast rausgehen und ich will mich auf Haltepunkt X vorbereiten, was muss ich dann anfangen, sofort zu tun, damit ich 2030 bei diesem Haltepunkt heile ankomme? Mhm. Das ist die Planung, ja. Aha. Und da kommen eben andere Trends bei raus als jetzt Remote oder Homeoffice oder so. Aha. Das ist ja das, was wir gerade berechtigt auch viel diskutieren. Also es gibt viele Umfragen, die äh, Mitarbeiter sagen in Deutschland flächendeckend eigentlich, ich will gerne im Homeoffice bleiben, aber nicht nur. Ich möchte Aha. auch meine Führungskraft mal wieder sehen, ja. Agiler werden durch die Pandemie. Viele wollen einen kulturellen Change im Unternehmen, Aha wenn peu à peu die geburtenstarken Jahrgänge, die Unternehmen verlassen und so. Das ist so der Horizont der klassischen Trenddenke. Also Zukunft der Arbeitswelt geht ganz stark über solche Themen. Und äh, ja, da gucken wir uns aus äh, wirtschaftspsychologischen Gründen eigentlich ganz andere Themen an. Ich kann ja mal ein Beispiel auffächern. Genau, Wirtschaft
0: das wäre gut, ja. Mhm.
1: Also nehmen wir mal im, im Digital Breakfast, dachte ich mir, gehen wir mal über Führung. Das ist ja auch ein mhm. halbes Thema gerade. Mhm. Ich nehme jetzt mal Post-Corona, um das so ein bisschen zu variieren. ja. Mhm. fragen sich ja auch Post-Corona-Wirtschaft, was passiert da eigentlich? Und da ist jetzt unser Zugriff nicht, kommen wir da heile wieder raus oder depressiv? Ja, Sind wir da digitaler? Jetzt aber Nachhaltigkeit. Das war ja ganz am Anfang der Pandemie auch mal so der Ansatz. Wie bewältigen wir eine Krise? Und die Zukunftsforschung guckt sich ganz anthropologisch orientiert eigentlich erstmal an, was in einer Krise selber passiert. Vorher können wir mhm. gar nichts sagen. Mhm. Also die Krise ist ja so definiert, dass die Leute hinterher anders rauskommen, als sie vorher reingegangen sind. Ja. Logisch. Ja? Da passiert ja was. Und darauf setzen unsere Trends in Anführungszeichen auf. Also nicht das ist der Glaubenssatz. ja, Nicht daran, was wir vorher sowieso schon immer gedacht haben und das vermatschen wir jetzt irgendwie mit einer Pandemie. Also werden wir jetzt digitaler, kommen jetzt die KIs, werden wir ökologischer, Energiepreise, Energiewende rückwärts abwickeln. Das sind alles Trends, die jetzt in der Diskussion sind. Sondern wir gucken uns an, was macht denn eine Krise mit Menschen? So, und jetzt nehmen wir mal den Wandel in der Pandemie selber, die Zukunftsforscher qualifizieren da erstmal Wandel. Wir sagen nicht Wandel, was soll das wahr sein, Wandel? Wir gucken uns erstmal an, was ist denn Wandel? Wandel ist zum Beispiel äh, Wachstum. Irgendetwas wächst in einer Krise und das ist nicht unbedingt positiv gemeint. Mhm. Ja? In der Krise ist zum Beispiel Homeoffice gewachsen, in der Krise sind psychische Krankheiten gewachsen, in der Krise ist Burnout gewachsen, da sind Suizidkurven nach oben gegangen. Mhm. Alles das ist Wachstum. Ja, dann hast du Kollaps. Lieferketten sind kollabiert. Mhm. In der Krise kollabiert immer etwas. Dann gibt es völlig neuartige Zwänge, die keiner kennt. Zwänge sind zum Beispiel sowas wie ein Lockdown. Ja? Kollektiv bist du plötzlich eingesperrt. Das ist Krise. Oder Transformation. Es gibt Dinge, die in einer Krise völlig neu entstehen. Das sind zum Beispiel Impfstoffe. Wir haben in rasant kurzer Zeit völlig neuartige Impfstoffe kreiert. Auch das ist ja eine unglaubliche Leistung. Aber das ist eine ganz andere Denkungsart, weil du Wandel erstmal qualifizierst. Nach dem Motto, von welcher Kategorie von Wandel reden wir denn gerade? Ja? Und wenn wir mal in Wachstum reingehen, Zukunft der Arbeitswelt. Ja?
2: Mhm.
1: Wir haben hier ganz viel gut vermessen, übrigens alles empirisch gut belegt. Ich lege großen Wert darauf. Ja? Ja. Die Forschung ist zu einem großen Teil gut empirisch validiert. Wir haben hier große, zunehmende ökonomische Ungleichheit. Es gibt viel Forschung, gerade über Frauenberufsbiografien äh, in der Pandemie, das haben die Zuhörer mit Sicherheit auch am Rande mitbekommen. Wenn in klassischen Partnerschaften, nehmen wir mal eine klassische Familie ja, mit Homeschooling und so weiter. Wenn da jemand in Familie mehr investieren musste, weil die Institutionen weggebrochen sind, dann waren das fast immer die Frauen. Es gibt ganz einen harten Backlash bei Frauenerwerbsbiografien gibt es viele Studien, viele Zahlen zu. So, ich will da gar nicht reingehen. Jetzt interessiert ja die Führungskräfte und Unternehmer. Was heißt denn das? Ja, was heißt es? Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben in vielen Bereichen ohnehin zu wenig Leute. Jetzt wird ein Segment, was ja eigentlich immer noch erst auch in den Arbeitsmarkt hineinschiebt, mhm. erleidet einen Rückfall, also einen, einen Rückschub sozusagen. Mhm. Ja, du hast jetzt ähm, ein Stück weit Frauen, die rausgegangen sind oder die nicht mehr auf demselben Status Quo arbeiten wie vorher. Du kannst ja als Unternehmen aufschreiben, wieder Wahrscheinlichkeit 100 Prozent, dass das Thema Fachkräftemangel im Segment Frauen sich radikal verschärft. Das ist Aha. logisch. Aha. Ja. Weil weil die ökonomische Ungleichheit, wie gesagt, das kannst du alles wunderbar vermessen, weil die Ungleichheit an der Stelle zunimmt. Oder wir haben hier Global Risk Reports, ja, da wo es sagt allen was, ja, im Kontext dessen werden ja immer Risikoberichte erhoben. Mhm, ja. Es steht das Thema Livelihood Crisis zum Beispiel auf Platz zwei. Livelihood Crisis meint, eine gravierende Verunsicherung, muss man sich mal vorstellen, über alle Industrie, also alle halbwegs modernen zivilisierten Länder der Welt, an Platz zwei oder drei, eine radikale Verunsicherung dieses Aspekts Planungssicherheit. Aha. Ganz viele sind arbeitslos geworden, bei meinen Studierenden, viele haben den Job gewechselt, ja? es ist ganz viel in den Betrieben passiert, siehst du nicht an unseren volkswirtschaftlichen Kennzahlen. Wir hatten ja während der Pandemie, eine klasse Börse, ja. Aha. Die Börse hat doch da wirklich, die ist fast kaum eingebrochen. Wir hatten super Kurse. Das Aha. heißt, das, was du da draußen siehst an Klimaindizes, auch durch die staatliche Flankierung der Pandemie, ist das doch eigentlich, also relativ gesprochen, wirklich gut über die Bühne gegangen. Das muss man noch mal sagen, ja. Aha. Was da unter der Oberfläche sich psychologisch und mental verändert hat, wird in unserer Gesellschaft bisher gar nicht diskutiert. Aha. Ich will jetzt gar nicht anfangen von dem Thema psychische Krankheiten. Da kann man mal mit Krankenkassenmitarbeitern reden, was die erzählen.
2: Aha. Aha.
1: Ich unglaublich in KIs investiert, gerade in Apps, weil die ganzen Menschen, die unter Depression leiden, mit klassischen Fachärzten gar nicht mehr therapiert da, kommt, Wir mh. haben da keine Struktur dafür. Jetzt mhm. wird KI produziert, damit die Leute zumindest so ein bisschen präventiv, flankierend da mit irgendeinem Computer, mit irgendeiner Computerstimme in irgendwelche Programme gelotst werden. Das ist im Grunde, ich will das gar nicht weiter kommentieren, das ist eine heikle Situation. Das mhm. kommt aber nicht auf den Tisch. Aus denselben psychologischen Gründen, die ich eben schon angesprochen habe, mein Gott, das sind doch eigentlich Scheißthemen.
2: Mhm. Mhm. Das
1: ist ja nicht produktiv. Das ist doch nicht positiv. Also das Glas ist an der Stelle nicht halb voll. Und bei uns in unserem Unternehmen wäre so ein Spruch, wir sagen ähm, Medizinmann vor Seligmann. Muss ich erläutern. Ja? Mhm. Wir haben hier in Deutschland viele Fans von Martin Seligmann. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das so kennt. Das ist positive Psychologie.
2: Mhm.
1: Das ist so ein positives Mindset. Geh erstmal positiv ran. Sieh, was du aus einer Situation für dich auch konstruktiv ziehen kannst. Und es mhm. gibt in der deutschen Unternehmerszene schon große Begeisterung für dieses, das Glas ist erstmal halb voll und nicht halb leer. Da sind die auch sehr stolz drauf. Unsere mhm. Unternehmer sind für dieses vorwärtsgewandte und zugetane sehr stolz. Ich bin als Zukunftsforscherin so ein bisschen Fan von einem anderen Modell. Das ist der klassische Arzt. Also, wenn irgendwas nicht funktioniert, gehe ich erstmal zum Arzt und hole mir die Diagnose ab. Und die Diagnose ist fast nie spaßig. Die macht keinen Spaß, die ist nicht optimistisch, die ist nicht vorwärtsgewandt. Nur wenn ich die nicht habe, Aha. dann funktioniert erstens die Therapie nicht. Und zweitens, wenn ich die Diagnose habe, dann ist die eigentliche Kunst auf Basis vielleicht auch einer sehr schlimmen Diagnose, dann optimistisch ranzugehen. Dann bin ich ganz bei den Seligmann-Leuten. Das ist nämlich gar nicht so einfach, Aha. ja. Wenn du mit äh, offenem Blick dir deine KPIs, die Situation in deinem Unternehmen ansiehst in Bezug auf Störfälle, in Bezug auf Haltepunkte, die uns da erwarten, also ich habe ja noch gar nicht so viel genannt, ökonomische Ungleichheit, das Thema Arbeitsplatzvolatilität durch Automatisierung und Digitalisierung, da gehen die Kurven bei Automatisierung jetzt hoch. Ja, und das bedeutet ja. was natürlich für den Arbeitsmarkt. Ja? Äh, oder das ganze Thema Stay-at-home-everything. Also ganz viele Firmen fangen an, Stichwort Homeoffice, und Digitalisierung, das hat ja ganz gut geklappt, leidlich gut geklappt. Was kann man noch von zu Hause machen? Wie kann man noch versuchen, Dienste und Dienstleistungen anzubieten, die uns aus der Zwangsmobilität rausholen? Ja was könnten Unternehmen eigentlich noch über in der Cloud gemeinsam, wie auch immer, virtuell Augmented Reality und sowas. Das sind Boomer-Themen durch die Pandemie. Ganz viele Tech-Unternehmen arbeiten an solchen Anwendungen. Auch das hat ja dann wieder Auswirkungen auf deine Kundenkommunikation, wie das künftig läuft. Das Thema Avatare wird sehr viel schneller kommen. Das waren Treiber. Aha. Die Pandemie ist ja. für Digitalisierungsthemen ein Riesentreiber. Ja. So, und da ist ein nüchterner Blick, aus meiner Zukunftsforschungsperspektive sinnvoll und nicht, weil wir alle depressiv werden wollen, sondern nur, wenn du die Diagnose kennst, kannst du sagen, okay, da mache ich jetzt mal eine schlanke, wir ja, haben mal was anderes zu tun, als uns auf irgendwelche schlimmen Trends vorzubereiten, eine schlanke Vorbereitung. Und dann kann ich da auch positiv rangehen. Ja? Nicht die Leute in Depressionen quatschen. Aber sozusagen seine eigenen blinden Flecke und den eigenen Confirmation Bias zu schützen, wenn man meint, man müsste jetzt positive Stimmung verbreiten, und das sehe ich ganz häufig. Ja, das halte ich aus sozialforschlicher Sicht für keine gute Idee.
0: Das reicht halt nicht, ne? Ja, es das ist reicht. Halt, nicht. Halt, es ist halt einfach das positive Darstellen äh, äh, gibt ja keine Richtung vor, ja, oder, oder keine Handlungen. Das ist ja, das, also das, das muss halt schon äh, im, in, Einklang, äh, äh, in Einklang stehen, ja. Also, ja.
1: Und das sind im Grunde ist das so ein bisschen wie bei meiner Wirtschaft diese diesen Label von zwei Systemen, also tu das eine ohne das andere zu lassen. Genau. Es geht ja hier nicht darum, Trends zu disqualifizieren oder so. Das, das meine ich nicht. Ja? Wir schmeißen in der Zukunftsforschung nie etwas weg. Also wenn das Gelände stabil ist und halbwegs konstant und so, dann macht Trends, dann macht Prognosen, das ist doch alles gut. Ja? Mhm. Aber wir sind in so vielen Branchen, also nimm mal Automobil oder so, das ist eine so disruptionsgefährdete Branche. Mhm. Ich will mal gar nicht von den Automobilzulieferern anfangen. Aha. Ich will mal gar nicht von 3D-Druck anfangen und so. Da kommen solche Klopper auf uns zu. Also da ist, glaube ich, sinnvoll, erstmal mit offenem Visier eine saubere Bestandsaufnahme zu machen. Dann eine schlanke Vorbereitung. Wir können es nicht auf alles vorbereiten, aber die wichtigsten Dinge sollte man im Blick haben. Und dann hast du eine ganz andere Grundlage, optimistisch an die Sache ranzugehen. Aha. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Ja? Aber
0: wegschauen ist da nicht unbedingt äh, so sinnvoll. Ja, war gerade ein, ein, gutes Stichwort noch zu dem 3D-Druck. Ähm, wenn ich jetzt mal so zurückschaue, ja, äh, ja, wir haben halt, wir haben halt Lego gespielt und so weiter früher, ja, und ähm, äh, wie, die, wie die Zeit jetzt, also auch die, die, die Erfahrung, die man so hatte und so, ja. Und also wir, wir, ich kenne jetzt einige im Umfeld, die haben 3D-Drucker zu Hause, ja. Ja. Das sind dann die 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 Jungs, die sind 10, 12 in der Schule, die die modellieren irgendwelche Sachen, die konstruieren was, die konstruieren eine, eine eigene Halterung für ihr Handy, für ihr Mountainbike und drucken das aus. Also ja? Ja. das muss man sich einfach mal geben, ja. Wir sind noch kurz davor, so ein Ding anzuschaffen, ja. Also <lacht> das ist doch ist, ist irre, ja.
1: Ja, aber das ist natürlich äh, existenzgefährdend möglicherweise für ein paar Branchen. Also da muss man jetzt nicht unken. Aber an der Stelle finde ich eigentlich, das ist Resilienz übrigens. Da ja, mhm. wird so in Unternehmen gequatscht. Ja. Mhm. Also Resilienzaufbau ist eigentlich ganz einfach. Da wird mhm. immer so ein akademisches Brimborium drum gemacht. Das heißt auch, dass du in die unangenehmen Ecken mal reinguckst, die da passiert und mhm. nicht vorstellst, dass wir irgendwann alle heile und harmonisch in einer virtuellen Welt landen werden, sondern dass die Technologien, die da kommen, deine Strukturen, wie sie heute sind, Völlig umkrempeln werden. Und da kommt man dann heile durch, wenn man das so ein bisschen vorwegnimmt. Ja, also, ja. deswegen mhm. nicht über Prognosen, sondern über Antizipation. Das ja. ist immer Vorwegnahme. So ja. Das ist eine Projektion, deswegen Szenariotechnik kennt ja jeder, ja? ja. Das sind solche Technologien, wo du nicht sagst, so wird es, sondern du hast einen Fächer von drei, vier, fünf Optionen, die alle recht wahrscheinlich sind, aber wir können nicht genau sagen, was. Mhm. Also, die Zukunftsforschung ist schlecht darin zu terminieren. Wir können, wenn wir jetzt gucken, wann ist der digitalisierte Arbeitsplatz sozusagen fertig, wie sieht dann der Haltepunkt aus, dann können wir nicht sagen, ist das 2030 oder 2035. Okay. Da passiert zwischendrin so viel, wer weiß, wie der amerikanische Präsident dann aussehen wird und was ja. der aber was dabei rauskommt, also diese Haltepunkte, die können wir ziemlich präzise und genau sagen. Also wie so ein digitalisierter Arbeitsplatz aussieht, das wissen wir. Ja? Das ist so ein bisschen wie Juhu auf der Enterprise. Du sitzt dann ganz, <lacht> egal, du sitzt ganz egal, wo du bist. Du hast da ein System vor dir, was dir in Echtzeit alle KPIs einspielt, die du mhm. brauchst deinem Kunden, von dir, was auch immer. Und wenn du mit den Daten einfach cool arbeitest und versuchst, das zu optimieren, auch gerne mit Work-Life-Balance, mit, ja. äh, mit allem möglichen Schnickstack, den du so brauchst. Wenn du daran arbeitest, wirst du Führung gar nicht mehr sehen. Ja. Das ist völlig unsichtbar. Ja. Die Führung fällt aus irgendeinem Himmel, wenn die Daten zeigen, dass die Formula Müller-Friemaut vielleicht ganz gut arbeitet, aber irgendwie passiert da nichts ja. Also da verändert sich nichts. Irgendwann, die probiert nichts aus, die experimentiert nicht. Das muss vielleicht gar nicht sein, dass der Umsatz bei der hochgeht, sondern dass wir sehen, die ist da, die arbeitet an irgendwas dran. Ja, die experimentiert ja. darum. Und wenn da sozusagen Stille herrscht, dann fällt eine Führung von Himmel. Erstmal coachend, kann ich dir was geben? Brauchst du eine Weiterbildung? Brauchst du Technik? Brauchst du mhm. irgendwas? Mhm. Aber das wird, oder darüber wird geführt. Mhm. Und diese Kommunikation kann dann wieder sehr menschlich sein. Das hat jetzt nichts mit KI und kalter Technik zu tun. Mhm. Aber wir laufen, äh, das weißt du besser als ich, ja, <lacht> in eine Gesellschaft rein, die von dem Fundament her algorithmisiert ist. Mhm. Und das macht mit Führung alles, weil wir mhm. natürlich ganz anders führen dann. Mhm. Das dann Führung. Ich rede hier gar nicht von so kulturellen Schnickschnack wie weg von Weisung hin zu Agilität. Das sind ja Peanuts. Mhm. Ja. ja. Eine ganz andere Führungsrolle, die dabei rauskommt. Mhm. Und diese Haltepunkte ein bisschen genauer kalibrieren zu können und zu sehen, ach, so wird das. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich das verstehen kann. ja. Mhm. Jetzt Ach, so ist das Szenario, was die sich vorstellen. Und dann kann man sich viel besser planerisch auf so eine Zukunft vorbereiten, als wenn du immer von Trend zu Trend hechelst, der ja nur zwei Jahre Reichweite hat ja. und dir eigentlich von jedem Event zerschossen wird, der da so rechts und links passiert. Mhm. Und das verunsichert, weil diese Störfälle nehmen ja auch noch zu. Ja, wir sind
0: kaum aus der Pandemie raus, jetzt haben wir Krieg. Mhm. Also es ja. ist
1: klar, dass wir schwimmen, sehr
0: logisch. Ja, absolut, ja. Eine Reise in die Zukunft der Arbeitswelt. Friederike, ja. ich finde es super. Am 5. April hören wir dich live und in Farbe und beim Digital Breakfast. Ja. Wie bitte? Was sagst du? Und gehen ein bisschen mehr an das Thema Führung rein. Da ja. gehen mal rein in die Führung und da bin ich, bin ich echt gespannt, ja? weil das halt... Ähm, nichts Alltägliches ist, sondern wie gesagt, wir gucken halt, was hast du gesagt, Leadfrogging hat mir gut gefallen, ja. <lacht> also wir machen dann Leadfrogging und darauf äh, freue ich mich. Schön, dass du da warst. Äh, wir sind ja regelmäßig im Kontakt. Bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Tschüss. Gut. Okay. Ich, zwei werden wir heute nicht hinkriegen, aber okay, dann muss ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr einplanen. Ich hab... Ach, du hast einen Termin, oder wie? Ja, leider, ja. Punkt, Punkt, ja, Punkt 10 geht es weiter. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal. Ja, beim können wir beim nächsten Mal vielleicht 8.30 Uhr schon starten? Ja, das ging. Können wir machen. Sollen wir dann, dann.
1: Drei, soll man dann drei abfackeln? Ja,
0: oder machen wie? wir dann drei? Machen ah, wir drei. Ah ja, ja also, Wenn es nicht geht, ist okay, dann machen wir das. Okay, weil dann ist es. Ja, sonst kommen wir, sonst kommen wir in, in Stress. Das ist auch blöd. Das soll ja auch gut werden. Nee, fand ich gut. Wirklich. Ähm, wir
1: auch vorher, wir, wir quatschen dann im
0: Zweifelsfall hinterher, Thomas. Wir haben uns auch verquatscht. Ja, 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 klar, ja. Vor, klar. Aber muss ja auch sein, weißt du? Ähm, machen, wir noch den, machen wir noch den Teaser, weil dann ja. haben wir das Paket fertig. Wie ja?
1: geht das jetzt noch? Sag mir noch mal, was jetzt passiert.
0: Also ich sage, das ist jetzt einfach Video, zwei, drei Minuten. Ja. Ähm, da geht es darum, ähm, was wir. Ähm, was wir dann beim Digital Breakfast, was du uns erzählen wirst, ja, und vielleicht soll ich, soll ich das Thema Leadfrogging reinwerfen, dann kannst Le du was L-E-A-P -E also genau Leapfrogging. soll ich das reinwerfen? Ja, mach das doch, so was? gut okay. Mhm. Okay. okay, also jetzt mit jetzt mit äh, warte mal ganz kurz ein bisschen so, okay, ja okay Grüße, hallo, ich darf euch äh, recht herzlich begrüßen und eine weitere Episode des Digital Breakfast anteasern am 5.4. und da geht es um eine Reise in die Zukunft der Arbeitswelt äh, mit der Friederike, wo, mit der wir zusammen das äh, Fokusthema Zukunftsmanagement betreiben und ähm, ja, ich werfe jetzt einfach mal so ein Stichwort zu, äh, weil darüber werden wir auch was erfahren und zwar das Thema Leapfrogging. Was ist denn das? Ja. ja, Liebling ist
1: Froschhüpfen. Froschhüpfen,
0: ja. Frosch ja. Heißt, also man machen
1: Froschhüpfen. Ja, genau. Heißt, du überspringst sozusagen das unmittelbare Morgen, ja, und springst gleich ins Übermorgen und guckst dir vom Übermorgen, also Stichwort, was ist denn aus dem Trend überhaupt rausgekommen, guckst dir aus dem Übermorgen heraus dein sehr nahes Morgen an und kannst dadurch anders planen. Also du orientierst dich, Backcasting heißt das also in der Zukunftsforschung, ja. Mhm. Du orientierst dich an dem, ja, was aus der Digitalisierung rauskommt. Ja, wie werden wir künftig mal arbeiten? Wie werden wir künftig führen? Und diejenigen, die dafür ein Gefühl haben und verstanden haben, wie der Fluchtpunkt ist, auf den wir zulaufen, die können sich daran orientieren. Das ist das ganze Geheimnis. Das gucken wir uns mal an. Super, da
0: freue ich mich drauf. Danke, hm. mach's gut. Tschüss.